0: Yes, hij staat aan. Het is gelukt.
1: Hij staat
0: aan. Ja, superleuk. Uh, Tessa, dat jij er bent bij de podcastafleveringen die we samen gaan opnemen. Uh, ik denk dat het goed is dat we ons allebei gewoon eerst even voorstellen. Want um, we hadden het er net even over bij het voorbespreken van we zetten hem allebei op onze podcastkanaal. Dus misschien zijn ja. er mensen die jou kennen, misschien zijn er mensen die mij kennen of ze kennen ons allebei niet. Um, ja. Zal ik even beginnen? Ik ben uh, eerst een Wilderbeek, ik ben geceptiegeloog en ik heb een eigen praktijk voor ouders en uh, daarnaast heb ik Lima opgericht eigenlijk voor alle ouders. Omdat uh, nou ja, ik zelf ook heb ervaren als ouder dat je ja, eigen kwetsbaarheden zichtbaar worden zodra je kinderen krijgt en uh, ik denk dat het heel waardevol is om daar als ouder mee aan de slag te gaan.
1: En Tessa, jij,
0: wil jij kort even iets over jezelf vertellen? Ja,
1: zeker. Nou, sowieso uh, superleuk om hier te zitten. Um, ik, uh, ik ben dus Tessa Goozens. Ik ben receptiegeloog. Um, ik ben eigenaresse van uh, Happy Baby Happy Mama. Da daarmee uh, begeleid ik eigenlijk ouders of aanstaande en kerstverse ouders in um, ja, het, het bouwen van een, een veilige hechting met hun baby. Mm -hmm. Uh, en dan loop je altijd tegen jezelf aan. Want dat, ja, hechting geef je ook onbewust vaak door um, aan, je, aan je kinderen. Dus uh, nou ja, vooral de bewustzijn daarin uh, is denk ik heel erg belangrijk. En hoe je dat dan doet als ouder, dat heb ik uh, zelf heel erg gemist. Eigenlijk precies wat jij ook zegt, vanuit een soort gemis. Uh, dat je mm. toch ook... Uh, van, uh, uh, hoe kan je dat beter maken? Um, ik was natuurlijk geen sepsycholoog en ik wist een hele hoop van hechting. Maar ik wist niet hoe je dat dan als ouder moest doen. Mm -hmm, nou, ja, en dan mm -hmm. komt erachter dat, uh, dat je kindje de grootste spiegel uh, in je leven uh, is. Yeah, en uh, yeah. dat je echt met jezelf aan de slag mag. Yeah. Um, dus uh, vandaar dat ik Happy Baby Happy Mama opgegeven yeah. heb. En um, uh, ja, begeleid ik daar eigenlijk in ouders ook in, vooral coachende manier van, uh, hoe kan je ook je eigen patronen doorbreken. Ja.
0: Yeah. En ik yeah. weet
1: niet wanneer je de post luistert, maar hopelijk is dan mijn praktijk ook uh, running. Uh, yeah. En dan uh, yeah. Dan kunnen ze je daar ook vinden. Ja, precies. En dat is
0: ook wel leuk. Want dat is natuurlijk ook, vind ik zo leuk aan het hele online gebeuren. Want jij zit in een hele andere regio dan ik. Hè? Ik zit in Groningen. En jij zit in... Waar was het ook al? Den Haag. Den Haag, precies. Nou, echt gewoon echt een hele andere kant van het land. En um, nou, mooi dat we zo eigenlijk ook diezelfde ervaring hebben. Hè? Wat ouder, een ouder worden, wat kinderen krijgen met je doet. En wat dat in ja. je losmaakt. En, ook, ook, en misschien wel juist hoor, ook als je zelf al best heel veel weet van psychologie en van de psychologie van de mens en van de ontwikkeling. Dan nog kunnen kinderen je enorm uh, ja, verrassen en verbazen ja. wat daar allemaal in jezelf uh, speelt. Yes. Ja, mooi. Hey, en jij bent je vooral ook op het stuk hechting gaan focussen, hè? Uh, ja, voornamelijk. Ja, en dat is ook waar we deze podcast vooral, hè, uh, nou ja, het thema eigenlijk van deze podcast, van hoe ga je... Uh, ja, wat, wat is het eigenlijk überhaupt en wat, wat betekent dat voor je als ouder? Hoe kun je daar, uh, ja, welke handvatten kun jij daar ouders in meegeven? En ik denk ook mooi om de koppeling te maken met, met je patronen, je eigen patronen als ouder en hoe die zichtbaar worden in het ouderschap. Maar als jij hechting zou moeten definiëren of uitleggen, hoe zou je dat dan uh, hoe zou je dat doen?
1: Ja, volgens mij staat er in de Vandalen dat het uh, de band is tussen ouder en kind, mm -hmm. die zich vormt in, uh, in het eerste jaar van, uh, van het leven van een baby. Mm -hmm. Dat is even heel kort in één zin wat, ja. wat het dan is. Um, ja. Maar voor mij is hechting eigenlijk echt de basis van alles. Dus mm -hmm. um, Je moet het eigenlijk zo zien op het moment dat een kindje ter wereld komt, dan, dan is die nog open, vrij, speels. Mm -hmm. Ik zei, aan de hand zeg maar met een ja, baby. Ja.
0: Dat, uh, en... Hoe heet ze dat ook weer Tabula Raza? Of zo. Ja, Tabula rasa Ja, dat ja precies. Een, een onbeschreven blad ja. 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 Het zit dat echt in een de psychologieopleiding. Opleiding, ja. Ja.
1: <laughs> um, uh, en eigenlijk door alle ervaringen die een kind opdoet, um, wordt eigenlijk het, het beeld wat een kind van wereld heeft, het beeld wat hij van zichzelf heeft, het beeld wat hij van anderen heeft, wordt eigenlijk gevormd. Het ja. is dus eigenlijk een soort bril die dat kindje op gaat zetten... van nou, zo interpreteer ik de wereld. Ja. Die
0: schema's en... eigenlijk, hè, waar ik in... Nou, ja. mensen die mijn podcast luisteren... ook wel vaker dingen mij over hoorden vertellen. Hè? Dat begint eigenlijk ja. daar al, op jonge ja. leeftijd. Maar dan hebben ze natuurlijk de woorden er nog niet voor. Maar uh, en... ze ervaren wel van alles. Hè. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. En, en, uh, en zeker in de interactie met, uh, met ouders... Dan ontstaat eigenlijk die ja. hele basis. En die basis die, die vormt zich eigenlijk in de eerste duizend dagen. Mm -hmm. uh, eigenlijk kan je na een jaar al zien van... Hey, is een kindje veilig of onveilig gehecht? Mm -hmm. um, ik ga nooit me uitspreken over uh, waar je dan op moet letten of wat dan ook. Want dat is voor ieder kindje natuurlijk anders. En er zijn heel veel ja. factoren in het le latere leven die natuurlijk ook nog invloed hebben. Ja. Ja. Um, maar je zou het kunnen zien... Uh, mm -hmm, mm -hmm. maar meer ter benadrukking van het, het vormt zich echt in die eerste, um, eerste jaren ja. uh, dat, en, dat en is eigenlijk de... begint het al bij
0: de conceptie hè? zeg maar, ja. eigenlijk daarvoor al uh,
1: yeah, op het moment ja, je dat je een kinderwens
0: ontstaat en, uh, yeah.
1: ja. Ja, je kan je voorstellen op het moment het is misschien een cru voorbeeld, maar als een baby verwekt wordt van een uit uh, liefde en, uh, en, en romantiek en mm -hmm. gewenstheid, zeg maar. Dat daar hele andere stofjes bij vrijkomen dan dat dat, wanneer dat is als, als dat uh, vanuit een verkrachting uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, er zijn andere stofjes spelen. Ja. En dat en is... De stress die de moeder ervaart, ja. natuurlijk. Uh, yeah. ja. ja. En het accepteren van, 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 van de baby of van, mm -hmm. uh, van het kindje op latere leeftijd. Dus dat is een heel proces eigenlijk. Al van hechting, van hechting van de moeder aan het kindje. Dat ja. allemaal al met neurotransmitters en met stofjes in je lijf um, ja, een basis vormt.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, en dat is denk ik sowieso. Ik denk, denk uh,
0: Tessa Rozenboom uh, heeft natuurlijk heel veel gedaan als het gaat om ja. hè, de uh, bekendmaking. Of bekend, hoe zeg je dat? Uh, ja, de, dat meer mensen weten van het belang van die eerste duizend dagen hè, die jij nu ook zo... Noemt, hè. En dan begint het eigenlijk vanaf de conceptie. Hè, tot het tweede ja. jaar is dat hè, de eerste. Ja, ja. ja. en dat, oh, maar...
1: is, dat is altijd een beetje discutabel. Want in, in Amerika ja. gaat het eigenlijk meer echt over infantie. En infancy is de eerste drie jaar. Uh, ja, ja. Dus ja. Ja, gewoon vroeg. Vroegkinderlijke ervaring.
0: ontwikkeling. Ja, ja, en, dat, um, en er, eh, ik denk ook dat dat heel mooi is dat daar, de, eh, dat daar meer bekendheid aan is. En wat, zou je, wat adviseer je ouders daar dan over? Als je bijvoorbeeld vanuit jezelf merkt van ja, ik heb zelf niet die veilige basis gehad toen ik... Uh,
1: ja, nou ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, is dat je bij jezelf, dat je überhaupt bewust bent van het feit dat er zoiets bestaat als hechting. Ja, en hoort ja. er uh, in sommige, denk ik, gebieden waarin wij werken, hoor je er heel veel over. Mm -hmm. Maar als ik ouders spreek, dan krijgen ze me met grote vraagtekens aan van wat, wat, wat is hechting eigenlijk? En, ja, ja. Uh, en waarom is dat dan zo belangrijk? En als je uh, uh, je verdiept in eigenlijk die basis, uh, bewust wordt van, oh ja, ik, ik ben zelf ook gevormd door mm -hmm. iets. Mm -hmm. Mijn blik op de wereld is gevormd door hoe ik... Ja. Uh, zelf, wat ik zelf heb meegemaakt dan ga je uh, uh, ook dingen kunnen doorbreken mm
0: -hmm. en wat ik hoor
1: heel vaak ouders zeggen, ja maar ik ga het anders doen dan mijn ouders ja. Ja. Uh, ja, uit onderzoek blijkt van ja, de intentie hebben om het anders te willen doen betekent niet dat het anders gaat nee, precies. daar moet ja. actie aan verbonden zitten ja. Ja. van het doorbreken eigenlijk van je eigen patroon en van je eigen uh, uh, ja. ja, blikveld ja.
0: ja, in je eigen bril ook eigenlijk. Hè? Want die kan ja. gewoon heel gemakkelijk geactiveerd worden... Door, ook door wat je kindje doet of niet doet. Ja,
1: zeker, zeker. Of te ja.
0: hebben te falen. Bijvoorbeeld als je kindje niet doorslaapt... of uh, als de borstvoeding niet lukt... terwijl je
1: dat misschien graag had gewild. Hè? Dat soort ervaringen. Of als je kindje een periode heeft... waarin hij meer trekt naar de partner. Ja. Dat is ja. heel veel ja. moeders die begeleid begeleidt van, ja, nou is mijn kindje onveilig gehecht, want ze ja, meer ja, contact ja. met maar dan moet ik ja, vooral ook heel veel uitleg geven. En dan ja. gaat het over eigenlijk je eigen hechting en je eigen onzekerheid en je ja. eigen pijn. En niet ja, zozeer over wat mijn kindje dat precies doet.
0: Nee, precies. Nee, zeker. Ja, dat denk ik sowieso heel vaak hoor. Als het gaat over gedrag wat je van je kind... Met name heel lastig vindt, want dat verschilt ook gewoon heel erg per persoon, hè, waar je op getriggerd wordt of wat je ingewikkeld vindt om mee om te gaan. En dat zegt dus ook vooral veel over jezelf als ouder en wat je daarin zelf mogelijk gemist hebt en wat je alsnog, uh, waar je alsnog voor mag gaan zorgen. Hey, en um, ja, ergens wordt natuurlijk, werd er vroeger eigenlijk altijd gedacht: hè, van nou, hechting daar, dat vormt zich inderdaad in die vroege. Hè, Kindertijd. Hè? En dat is dan een soort van een stabiel gegeven voor de rest van je leven. En dat is naar mijn weten iets wat ook wel aan het verschuiven is eigenlijk. Hè? Dat we ook steeds meer uh, erachter komen dat je ook als je later in je leven veilige relaties hebt en aangaat met mensen. Dat er dan ook alsnog iets kan herstellen in, jouw, in je hechtingsrelatie. En dat is denk ik iets wat... Um, ook, ja, dat doet niks af aan het belang van het, van het begin natuurlijk. Maar dat, ik kan me voorstellen voor ouders ook als je zelf onveilig gehecht bent. Of niet die veilige basis hebt gehad. Dat dat heel waardevol is om dat te weten. Dat je dus ook later in je leven door veilige relaties op te doen. Alsnog ook die hechting in jezelf kunt
1: herstellen. Ja, ik denk dat... dat uh, uh, ja, het is een basis. En je, je neemt het rest van je leven mee. Ik heb uh, 14 jaar lang in het verpleeghuis gewerkt. En ik kan op de afdeling precies aanwijzen wie er veilig en onveilig heeft. Ja. En dat is het gedrag. Ja. Uh, dus als je er niks mee doet. Uh, ja, als je precies. er niks ja. mee doet. Dan kan je daar 98 jaar mee worden. <laughs> ja. Um, ja. Maar wil je het anders. Wil jij zeggen: van... ja, Ik wil patronen doorbreken. of ik wil ermee aan de slag. Dan zijn er echt wel herstellende mogelijkheden. Um, dus het. het, het ja, het is de basis en je neemt het voor de rest van je leven mee. Maar het betekent niet dat het niet flexibel kan zijn. Nee, precies. Nee, nee. Dat is soms wel lastig, merk ik ook wel. Uh, uh, voor nou ja, ouders om te begrijpen, maar ook voor uh, uh, hoe er bijvoorbeeld op, op sociale media... of wat dan ook over hechting gesproken ja. wordt. Ja. van Zo'n zo zo alles-of-niets verhaal. Zo van, precies. ja, maar als het dan ja. in die eerste duizend dagen mislukt... dan ja. is je kind live, ja. ja. Dat is niet zo. Precies, en dat geeft
0: natuurlijk ook heel veel druk eigenlijk bij ouders. Hè? En dat is ook wel iets wat ik ook wel vaak hoor, ook in mijn praktijk en ook ja. online, hè? van ouders die zich heel erg bewust zijn van het belang van die eerste duizend dagen. En daardoor eigenlijk, als je het in de schematermen gooit, zeg maar, zo'n innerlijke kritische kant hebben die heel erg daarop aangaat, die heel erg druk oplegt. Ja. Je moet ja, en dat vind ik perfect dus... Je moet altijd goed afgestemd zijn op je kind. En nou, weet ik, echt ja. een soort van ideale perfecte
1: ouder zijn. Wat gewoon een onhaalbaar beeld is. Ja. En dan vind ik het dus heel interessant, omdat die, die hoor je heel veel. Hè? Ook ja. vanuit psychologen leggen we niet te veel druk op hechting. Mm -hmm. En aan de andere kant, ja maar daaronder ligt dat diegene zo'n innerlijke criticus, uh, criticus in zich heeft... Ja, die daarmee aan de slag moet. Ja, precies. Ja. Juist. Dus ja, ik vind het meer een symptoom van het ja. probleem... Omdat ja. we het probleem creëren dat we uh, over herting praten. Want ik denk dat, ja, dan, dan betekent dat dus... als jij daar zo krampachtig mee bezig bent... Precies, ja. ja dan ja. heb je iets te doen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Zeker. Ja, hoe flexibel kun jij zelf omgaan met die informatie? Hè? Kun je het meenemen van, oké, okay, dat is belangrijk... Maar kun je inderdaad ook mild zijn uh, naar jezelf en ook compassie hebben eigenlijk voor jezelf. Dat het ouderschap soms ook gewoon zwaar is en dat dat niet altijd ja. lukt. En dat het ook oké okay is, hè? dat je niet een perfecte ouder hoeft te zijn om je kind een gezonde basis mee te geven.
1: Ja, en daarbij denk ik ook dat het heel erg belangrijk is, is dat je goede informatie krijgt over hechting. Precies. En dat als je een artikel leest op internet, dan wordt dat natuurlijk als een soort clickbait wordt dat neergegeven. Yeah, van, yeah, oh ja, dit yeah. yeah, want yeah. anders dan. Terwijl, mm -hmm. uh, het is zo'n complex genuanceerd verhaal. Ja, yeah, zeker. En er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar, oh, ik moet er altijd voor mijn kind zijn. Want dat, dat, dat kan niet. Sterker nog, hechting nee. Nee. ontstaat doordat het even wrijft, doordat het even niet verbonden is, yeah. Yeah. dat probeer ik ook altijd mensen in mijn cursus mee te geven. van Ja, ik leg je heel veel uit over hoe, hoe je een mm -hmm. veilige hechting bouwt. Maar je moet jezelf echt ontslaan van de last dat, dat het goed moet gaan, want dan ja. ben je juist niet in verbinding. Als jij alleen maar bezig bent cognitief met, oh ik doe nu dit wat en het moet goed gaan, dan ben je helemaal geen contact aan het maken met je kindje. Nee, precies. Dus dan, nee. En ook niet
0: verbonden. met jezelf eigenlijk. Hè? Dan ben je niet nee. verbonden met jezelf en dat nee. is ook nodig om verbinding met je kind te maken, ja. Ja. Zeker, zeker. En dat is ja. ook, um, dat zit, uh, dat, dat als het over hechting gaat, dan heb je natuurlijk het ook al heel snel over die cirkel hè, van veiligheid en ja. uh, vertrouwen, hè, waarin je ja. inderdaad het aan de ene kant heel erg gaat over die veilige basis eigenlijk voor je kind zijn, maar ook je kind het vertrouwen geven om zelf hè, ja. dingen te mogen ontdekken en fouten te mogen maken, maar altijd weer terug te kunnen keren naar jou als ouder, ja. als veilige basis. Dat is ja. natuurlijk waar hechting ook heel erg over gaat. Um, ja. Heel
1: erg, ja. Ja. En je hebt die veilige basis nodig. En het, om vanuit daar vertrouwd te hebben. Van hé, hey, ik dus durf is, een stapje ja. de wereld in te zetten. Ja. Ik durf een ja. stapje meer autonomie te pakken. Dus aan de ene kant hebben we volgens mij mm -hmm. in Nederland... dat we een heel erge focus hebben op... Hè, uh, uh, of in ieder geval een aantal mensen van... oh, we moeten, uh, moeten we goed, uh, goed en veilig hechten. Ja. ja. ik natuurlijk ook, want dat is heel, ik vind het heel erg belangrijk. Ja, uh, ja. Maar ik denk dat de westerse maatschappij heel erg doorgeschoten is... Van we moeten autonomie hebben. Hè? Uh, we nee, moeten ja, ja. het allemaal zelf kunnen. Moet het zelf
0: kunnen, ja, precies.
1: Ja, ja. En eigenlijk als, 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 uh, als maatschappij uh, vermijdend gehecht geraakt. Dat we gewoon alleen maar bezig zijn ja, met we moeten het allemaal zelf kunnen. Terwijl ja. dat nooit de ja. bedoeling geweest van het ouderschap. Nee, precies. Nee, dat is juist de willen. Ja, ja, precies. Dat, ja, uh, ja. Je moet het met elkaar doen en je moet hulp ja. durven vragen. En uiteindelijk zie je dat veel mensen die wij denk ik in therapie tegenkomen. Uh, daar moeite mee hebben. Zeker. Ja, en
0: uitgeblust raken daardoor op het ouderschap. Ja. Hè? Want alles maar zelf willen doen en het allemaal ook nog perfect en goed, zo goed, hè, goed willen doen, altijd maar. Ja, dat is gewoon onhaalbaar en gaat ten koste van jezelf. Yeah. Ja. 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 En dat is ook wel waar, denk ik, heel mooi de, um, uh, ja, hoe zeg je, dat soort van de verbinding of de overlap komt tussen wat jij in je praktijk, in je cursus doet en wat ik online doe, zeg maar, en in mijn praktijk. Hè, waarin het um, uiteindelijk ook weer draait over die emotionele basisbehoeften, hè? die natuurlijk beginnen bij hechting en veiligheid en verbondenheid, maar vervolgens ook gaan over autonomie en over um, ja. realistische grenzen en over jezelf mogen uiten, maar ook plezier mogen hebben. Hè? Dat, um, waar die schema's dan vervolgens uit ontstaan. En, um, ja. Ik denk dat, dat juist als je als ouder daar, dat dat er ook zo voor zorgt, omdat je die behoefte bij je kind ziet eigenlijk en daarin probeert te voorzien, dat dat ook iets raakte in jezelf. En ja, wat, hoe heb ik daar dat zelf eigenlijk meegekregen als kind toen ik klein was? En wat, ja. eh, wat eigenlijk ook ten grondslag ligt aan die patronen om moeite te hebben, bijvoorbeeld om om hulp te vragen of zo kritisch te kunnen zijn op jezelf. En ja, um, ja, ja, mooi. Ja. Hé, hey, ja. um, ik zat even te denken. Ik heb ook nog vragen binnengekregen trouwens. Ik weet niet of jij ook nog vragen had binnengekregen. Nee. Um, alleen, ik dacht, heb ik die er wel uh, zo bij. <laughs> <laughs> ja. Oh ja, er was één vraag. Wat ging over um, um, dat zij... Uh, uh, deze moeder die gaf eigenlijk aan van... Nou, ik zie wel dat mijn kind uh, veilig gehecht is. Maar ik heb zelf eigenlijk nog steeds het gevoel... Um, dat die verbinding kwijt te zijn. En haar dochtertje is geboren met... of ik neem aan, een dochter, dat staat er eigenlijk helemaal niet bij. Haar kind, zoon of dochter, weet ik niet... is geboren na een keizersnede. En um, is nu 20 maanden. Dus dat is bijna twee uh, inmiddels. En um, nou ja, ze heeft dus het gevoel zelf eigenlijk... vooral het, het kind kwijt te zijn. Zo omschrijft ze het. Komt dit vaker voor, is haar
1: vraag. ja. Ik denk, ik, ik spreek heel veel ouders um, die uh, bijvoorbeeld het gouden uurtje hebben gemist. Of ja. die... Uh, van en dat meesterijen... is de eerste uur na de bevalling, even
0: voor de... Ja, mensen ja. Mensen die ja voor de
1: ja. Um, um, Die eigenlijk het gevoel hebben dat ze daarin iets in de hechting hebben gemist. Krijg mm -hmm. ik ook uit, weet je, het gouden Uurtje is heel erg belangrijk, zeker voor de borstvoeding, voor de hechting, voor alle stofjes die op gang komen voor de yeah. baby, maar zeker ook voor de moeder. Want je spreekt, mm -hmm. je, je gewoon best wel vaak ouders die zeggen, ja, en ik heb dat gemist en nu yeah. voel ik die verbinding niet. En ergens is dus een knik in de kabel eigenlijk gekomen. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, door dat soort kleine dingen eigenlijk. Um, uh, ja, ja, waardoor ik bijvoorbeeld zeven ja. jaar later nog mensen spreek... die zeggen van ja, ik heb daar gewoon... ik heb daar spijt van. Ik heb het gevoel ja. dat ik daarmee iets, iets belangrijks heb gemist.
0: Ja.
1: Um, misschien niet eens zozeer voor de baby. Die baby ja. kabbelt wel weer op, weet je wel. Die, die nee. heeft heel veel herstelmomentjes. Maar uh, als ouder heb je misschien wat minder herstelmomentjes. En zeker als je denkt van ja, ik, ik, ik voel daardoor iets niet. Maar daar kan je wel iets mee doen. Precies, en ik denk ook... wat er bij mij ook een
0: beetje oproept is... Um... Dat het ook kan zijn dat er voor jezelf eigenlijk als het ware iets tussen staat. Hè? Tussen die verbinding tussen jou en je kind. Hè? En dat kan ook die kritische kant zijn waar we het net al eh, even op, uh, uh, over hadden. Ja. Die misschien wel oordelend is over dat de bevalling een keizersnede is uh, geworden. in plaats van een vaginale bevalling. Hè? Dat, dat ja, daar een soort die, van. Kritische op ja. Precies. Dat daar een soort kritische stem tussen zit. Of dat er een soort van koping zit van, oh, hè, als het ook gaat over, nou, ik, ik moet het perfect doen. En um, dat is een soort van beschermer eigenlijk van jezelf. Terwijl verbinding gaat ook heel erg natuurlijk over kwetsbaarheid. En vanuit je kwetsbaarheid kunnen verbinden ook met je kind. En um, als daar zo'n kritische kant of zo'n beschermer tussen staat, blokkeert dat eigenlijk ook. En um, zo, zo lees ik het ook, zeg maar, hè, dat inderdaad... Um, nou ja, daar mag ook een uitnodiging in zitten voor jezelf. Om eens te onderzoeken van, hé, wat maakt nou? Wat zit hier nou tussen wat ik ervaar? Hè? Uh, hoe ja. kijk ik terug op die bevalling? En hoe, hoe kijk ik oh, terug op het eerste jaar met mijn kind? En uh, welke patronen spelen daar mogelijk in mee?
1: Ja, zeker. En, en, en vanuit hechtingsopbouw, zeg maar, zijn er een aantal kritische momenten... waar we het net al even over gehad. hebben ja. conceptie, dat, dat heeft invloed. Mm -hmm. En zo heeft... Dat uh, de bevalling en het, uh, het gouden uurtje uh, zijn ook van die kritische knooppunten. Ja. Waarin het vaak iets net even uh, minder goed afgestemd raakt. En uh, het belangrijkste daarin is denk ik dat hè, als het uh, dus op zo'n knelpunt even niet lekker loopt. Mm -hmm. uh, uh, dat je eigenlijk met elkaar zorgt dat je niet... Ja,
0: <laughs> een podcast, ja. maar als je ja, precies eigenlijk ja, ik dat mijn handen, ja.
1: Dat je niet uit elkaar groeit, maar dat je ja. op een gegeven moment ook weer zegt: "Oké, okay, maar dit was dat knooppunt en nu komen we ook weer bij elkaar." En ja. dat doe je door het juist ook woorden te geven, ook naar de baby toe, maar ja. ook naar de moeder toe van um, oké, okay, dit is gebeurd en ik had het graag anders gewild, maar vanaf nu, hè, dat je eigenlijk een soort van ritueel moment maakt van... en nu ja. gaan we dit afsluiten en ben ik er weer voor je. Ja. Dat is heel helpend.
0: Ja, zeker. Ik geef mensen... Hè, moeders met name, maar voor vaders... kan dat natuurlijk net goed gelden... ook wel vaak uh, mee om, om een brief te gaan schrijven aan je kind. En dan ja. eigenlijk vanaf het punt ook... al dat je de kinderwens hebt gehad... En hè, vanuit ja. jezelf, van hé, hoe heb je dat ervaren? Hoe was het voor je? En ook die, hè, als het gaat om, om hè, de zwangerschap, en de, de bevalling... en het eerste jaar met je kind. Van, hé, hoe heb je dat zelf eigenlijk ervaren? En um, dat is denk ik heel mooi ook voor jezelf... om um, ja. Ja, te verwerken wat er is gebeurd. En daar eventueel ook hulp bij te zoeken... mocht, dat, uh, mocht ja, je die zeker. behoefte hebben. Ja. Ja. Hey, er kwam nog een vraag, uh, had ik binnen. Oké. Okay. gekregen. Dat is de laatste hoor. Dat was de uh, uh, vraag eigenlijk. Het nou, was een beetje een bredere vraag. Van, ik ben benieuwd naar jullie visie ten aanzien van hechting bij pleegkinderen. Ja. Dus een uh, algemeen. Wil jij daar iets over? Uh, ja, hoe... Er spelen natuurlijk ja, al heel
1: veel processen een rol in. Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig. Ja, dat uh, snap ik. Ook om, ja. Omdat het niet mijn expertise is. En omdat je heel snel mensen tegen de...
0: Ja, waar ik wel gelijk aan denk, dat is inderdaad zo situatieafhankelijk natuurlijk, ja. van hè, wat is de context en de voorgeschiedenis en, hè, en alles wat, wat het kind en ook de ouders hebben meegemaakt, uh, maar ik denk ook daarin, Waar we, wat net ook te sprake kwam, hè, van ja. hechting is niet iets vaststaand. Het is ook te herstellen. Dus ook al zijn daar uh, ja. dingen gebeurd die uh, misschien niet, niet fijn waren... of waarin het kind wat gemist heeft... kun je dat ook nog herstellen met, je, met het kind. Eh. Ja,
1: dat, dat, ja, dat denk ik vooral. Is dat je er eigenlijk ja. he, sensitief voor bent... Ja. Uh, en je er uh, met een open blik naar durft te kijken... Ja. Ja. Nee, wat, wat, wat heeft diegene, wat, wat heeft een pleegkindje gemist en, en hoe kunnen wij daar zorg voor dragen? Um, uh, dus het kan, kan juist, ja, ik denk dat um, zeker als je in een goed, mooi, warm gezin opgevangen wordt, mm -hmm. dat dat je heel erg beschermend kan zijn. En dat ja. als iemand in dezelfde situatie was gebleven, dat, er dan, ja. dat het dat was, dat was niet goed voor het kindje. Dus nee. uh, daarin heb je eigenlijk een, een helende rol. Precies. Yeah. Ik zie wel veel bijvoorbeeld bij uh, kinderen die geadopteerd zijn, of ouders inmiddels die geadopteerd zijn. Mm -hmm. uh, maar dat was denk ik een aantal jaar geleden uh, toen er zo'n adop uh, adoptiegolf was. En nou ja, je, je hoort vanuit Sri Lanka natuurlijk allemaal berichten ook daarover. Yeah. Um, dat ik zie wel veel uh, kinderen die geadopteerd zijn, die worstelen. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Met ja En dan Nederland. gaat het natuurlijk ook over die emotionele behoeften die je dan als jong ja. kind... Hè, waarin je um, mogelijk er ook nog meer is gemist dan, dan alleen de veilige hechting. Waar, wat natuurlijk wel de basis ja. is, maar waar, hè, wat, gaat, wat waarschijnlijk ook nog breder is dan uh,
1: ja. alleen de gast. Ja, kijk, op ja. leeftijd gehecht aan je moeder, hoe dat dan ook is verlopen. Maar naar uh, Nederland ja. komt en hen hier... Uh, ja ...opnieuw moet beginnen... Mm -hmm. ...vraag je heel veel van een kind. Yeah. Dat, yeah. dat laat zijn sporen. Ja, yeah, zeker. Ik denk yeah. dat daar vroeger minder aandacht voor was. Van, yeah. oké, okay, maar hoe kan je dan... Hè, ...psychologisch en emotioneel... Uh, op ...ontwikkelingsgebied, zeg maar... Je, uh, ...dat kindje ondersteunen. Ik denk dat als je deze mm -hmm. vraag al stelt... Van, hey, ...hoe zit dat eigenlijk bij pleegkinderen... ...dan ben je in één keer op de he een hele belangrijke weg al... Um, yeah. Ja bewust, uh, ja, bewust zijn. bewust ja. zijn. Oké, okay, ja. hoe kan ik dit kindje het beste ondersteunen? Ja. En ik denk dat dat ja, 20, 30, 40 jaar geleden heel anders was, waardoor ik nu heel veel ouders spreek die geadopteerd zijn, die daarmee mm -hmm. worstelen. Precies, ja, ja, ja. ja. Mooi. Hey,
0: um, ik, ik heb eigenlijk zelf altijd een beetje streven om de podcast niet te lang te maken. Okay. Ik weet eigenlijk niet ja. hoe lang we nu aan het kletsen zijn inmiddels, maar... Ja, ik uh, ben een half uurtje bezig. Oké, okay. nou, misschien... Uh, ik weet niet of jij nog, zeg maar, dingen hebt waar je zegt... Oh, dat vind ik echt nog heel belangrijk als we het over dit thema hebben om uh, aan bod te laten komen te bloemen. Of denk je van, nou, eigenlijk is het wel... Een, uh,
1: ja, ik vond het vooral een heel erg leuk gesprek. Dus ik ben even na en denk van... oh ja, ik zou er zo met je over kunnen kletsen. Ja,
0: precies. Ja, ik dacht zo kan ook al. Zo... Ik
1: heb ook alweer allerlei nog ideeën voor een eventueel vervolg. Maar... Nou, kijk. Okay. Dat, dat, misschien is dat dan de beste ja. uitnodiging. Dat we hier altijd uh, verder op door kunnen gaan. En ik denk, ja. wat, wat, wat ons al tweede van onze vakgebied gewoon heel mooi maakt... is dat we echt kijken naar um, het stukje hoe ben je gevormd. Ja. En... Uh, 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 en dat daar ook geen oordeel op zit, maar dat, dat je daar ook wat mee kunt. Dus dat ja, je niet hoeft. Precies, te leven, ja. als je, wilt, je hoeft niet uit je slof. Tuurlijk, iedereen schiet uit zijn slof ja. naar zijn kind. Ja, gebeurt. Dus dat ja, gebeurt. Dat is, ja, dat gebeurt. Uh, ja. Maar ben je dan heel streng voor jezelf en mag dat absoluut niet? Of gebeurt dat zo vaak? Maar denk je van ja, dat kind moet de problemen oplossen. En ja, dan heb je misschien wel iets te doen. Ja. Um, dus het zit hem vooral denk ik in. Uh, ja, wat ik net al zei. Hè, de ja. de de spiegel eigenlijk die je kindje je aanreikt. Om die ja. echt met beide handen aan te kijken. Want ik vind, ik zeg het wel eens vaker. Um, een beetje gechargeerd. Maar kinderen zijn op de wereld om jou verder te laten groeien. Eigenlijk uh, vanuit mm. een soort spirituele uh, nee. oog. Um, daar ben je wat te
0: leren. Ja, ja ik ja. denk uh, zeker dat je die uitnodiging krijgt uh, van je kind. Zonder daar natuurlijk te veel de verantwoordelijkheid daarvoor te leggen. Want uiteindelijk heb je die natuurlijk zelf als ouder. Om daar dan... Om die uitnodiging ook aan te grijpen, zeker.
1: precies. Ja, maar een kindje ja. gaat het hoe dan ook doen. Is, ja, het gebeurt, een ja. kindje gaat het, hoe ja. dan ook jouw buttons pushen. Die gaat hoe dan, zeker, dan ook ja. zorgen dat jij denkt, oh, Ja, en als jij in een soort rood schiet en denkt, oh, dit, dit was niet zo'n gecontroleerde reactie. Precies, ja. Dan is dat vaak een signaal van, hé, hey, um, wat heb ik... wordt in mij
0: geraakt, precies. Ja. ja, nee, zeker, dat ben ik helemaal, uh, helemaal met je eens, uh. Mooi, nou hartstikke. Ik ben ja, heel benieuwd ook naar de reacties op deze podcast. Ja, en uh, of er misschien inderdaad ook nog wel verzoekjes zijn voor een vervolg of vragen. En uh, nou, dan uh, wie weet uh, dat er nog een vervolg op komt dan. Maar voor nu, uh, ik vond het ook super leuk om even zo samen te kletsen en deze aflevering samen op te nemen. En dan uh, gaan we hem gewoon afsluiten, denk ik, voor nu. Uh... Ja,
1: lijkt me een goed plan. plan. Dank je wel. Dank je wel. Uh... Ja, voor het leuke gesprek. En ja. uh, nou ja, als uh, mensen meer willen weten over jou, dan kunnen ze jou natuurlijk vinden. Uh, ja, op, uh, ja oh, heel liefde. scherp.
0: Ja. <laughs> ja, op Instagram ben ik te vinden onder Lima, liefdevolle mama's. Uh. Ja. ja, precies. En, jij... en ik bent de wit happybaby.happymama. Ja, helemaal goed. Oké, okay. nou, wie weet tot de volgende dan. <laughs>